0: Hola, a Emayoc, hoy estamos otra vez conectando con Bilbo, que tenemos a una invitada muy especial, está Alex con nosotros aquí, Alex que trabaja en Apitropic, que nos está comentando cómo es una manera de trabajar eh, en red, ahora nos contará ya un poquito más cómo lo describe, está Pablo en Adelaida y yo aquí en Sydney. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Y si Estamos que... bien, hoy hay sol... Es la mañana para mí, la noche para vosotros, todos en forma. Sí, bien, al tope de energía. <ríe> y quieres contarnos, Alex, un poquito sobre eh, Apitropic, sobre la manera en que, que estás trabajando en red y con, otro, con otros grupos. Sí, sí, sí. Eh,
1: pues Apitropic es, eh, es, un, el, es más un nombre que una empresa clásica o una organización, porque eh, detrás son solo personas autónomas, eh, lo fondé hace cuatro años y, y con la idea de poder crear grupos de, de trabajo según las necesidades de cualquier proyecto. Entonces tengo una mm. persona eh, cómplice que me acompaña con proyectos en, en Francia, que está basada en, en, en Toulouse, con la idea de desarrollar algo de proyectos en francés, uh -huh. pero la mayoría de los proyectos, como el que os voy a contar hoy, eh, se desarrollan bastante en, en, en España o, o, o en, en sitios donde se habla eh, por mayoría castellano. Uh -huh. Uh -huh. Bueno.
0: Y, y esta vez coincidimos el año pasado en SDN, en la conferencia de SDN, que estuvimos ahí las dos eh, presentando. Y tú casi casi ganaste un premio, quedaste finalista.
1: Sí, ha sido muy emocionante. Eh, después de varios años de trayectoria llegar a esto, uh -huh. eh, fue muy chulo porque eh, me apunté a los Service Design Awards presentando el, el proyecto, pues este proyecto que os voy a contar hoy. Uh -huh. Y me sorprendió un montón estar eh, seleccionado dentro de los cuatro eh, eh, finalistas. A nivel mundial, porque, porque al, a mi lado había empresas gigantes, había mm. eh, proyectos como: eh, había proyectos desde telefonía móvil, banca o rediseño de aeropuertos, eh, Estados Unidos, Canadá, eh, Holanda, Alemania. Y entonces, estar como con un equipo tan pequeño, porque al final en este proyecto estuvimos eh, cuatro personas y no los cuatro a full time. Mm. Eh, ha sido precioso. Ha sido un honor y, y, y una gran bueno un bonito reconocimiento.
0: Qué pasada, enhorabuena. Enhorabuena por llegar a, a esa final. Que es verdad que hubo, hubo mucha competencia, ¿no? Hubo desde eso, como comentabas, empresas grandes, hubo proyectos gigantes, proyectos de tecnología que siempre parece que cuando aparecen esos entregables con, con todos los brillantes, como que vende mucho más ¿no? Que el, que el tema más intangible, que es lo que has estado trabajando tú. Así que enhorabuena. Y Gracias. ¿Y quieres contarnos un poquito sobre, sobre el proyecto? ¿Qué es el proyecto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo nace?
1: Claro, claro. Pues eh, es un proyecto
0: que se llama MyMy. My. Uh -huh. ¿A qué no sabéis qué es un MyMy no, mai mai a mí se me ocurre sí. May de mesa en vasco maya mai
1: vale, eso puede ser bueno, es un guiño a eso pero también mai mai por, por el pacífico está bastante famoso el mai mai porque es, es un pez eh, bastante grande, de un color muy vivo mm -hmm. eh, es comestible mm -hmm. aunque, bueno, yo nunca lo lo, lo he comido y es, es un guiño un poco, cogemos este juego de palabra entre, entre la mesa y el pez porque toda la historia de este proyecto es como una nueva embarcación ah. eh, que nos hace eh, sobrevivir a tormentas y momentos sin olas, sol, plenitud y, y es, un, es un es un proyecto que resiste a cualquier eh, situación meteorológica qué bonito la entonces eh, es un, es un proyecto que, empieza, que empezó hace dos años uh -huh. con una empresa de catering del País Vasco que está basada en Donosti, que se llama Ascora. Uh -huh. Ellos eh, llevaban bueno, muchos años trabajando en comedores escolares y, eh, y, y saliendo un poco de lo normal porque, porque habían, a, habían desarrollado muchas cosas como el kilómetro... Como, como más menos con el kilómetro cero, mm. eh, menos ecológicos, y cuando nos conocimos querían innovar, eh, pero no sabían muy bien eh, eh, qué hacer, sino tenían ganas de cambiar un poco, pues dar un aire fresco a los, a los espacios. Mm. Y es raro, no sé si pasa mucho, pero para compartirlo, una de las cosas que a mí me pasa muchas veces, creo que es algo común de todos los servicios, es que muchas veces nos llaman sin saber Exactamente lo que quieren uh -huh. y, y no para la buena razón. Ya. <risa> Siempre es el reto, el reto de los proyectos. Claro, entonces ahí ha sido, el reto fue descubrir uh -huh. eh,
0: cómo era el comedor actual y cómo se podía mejorar. Ajá, sí. Y identificando todos los retos, tú pasaste tiempo en, en los comedores, ¿verdad? Estuviste, eh, yo me acuerdo de ver fotos tuyas vestida. Con el, con el uniforme y estar trabajando en el comedor.
1: Claro, eh, gran parte del, del reto fue eh, entender, entonces eh, aceptar el reto del cliente que fue eh, necesitamos innovar en, en el comedor, qué podemos hacer y, 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 y hacerle ver que, neces que para eso había que entender cuál era la realidad y por lo muy cercano que, que el cliente puede estar de de su equipo y de sus clientes, pues eh, a mí me parece clave poder, eh, poder ir más allá y poder eh, investigar en primera persona muchas cosas. Entonces, uh -huh. aparte de estar con niños, de pasar horas de observación, eh, hablar con monitoras, padres, profesores, eh, dirección de centros educativos, etc., me infiltré y estuve trabajando en todos los comedores que que ellos tenían en aquel entonces, mm. eh, desde siendo ayudante de cocina, eh, limpiadora, monitora, para poder entender mm. desde dentro cómo funciona un comedor, cuál es el ecosistema que le rodea, qué oportunidades hay, cuáles son las frustraciones y los deseos de todas las personas involucradas en, en este servicio. Mm
0: -hmm. y, y habiendo entendido todo este contexto tan complejo, ¿Cuáles fueron unas de las de las soluciones que implementasteis o cuáles fueron una de las algunas de las ideas que se llevaron a cabo? Oh, se llevaron a cabo eh,
1: no todas porque muchas fracasaron pero por suerte eh, eh, hicimos todo un proceso el proceso ideal del design thinking de poder prototipar a gusto con un montón de niños desear nos ha permitido aprender las que sí. se y, y, y des, destacar o retirar algunas eh, de las ideas. Las que se llevaron a cabo, una de ellas, por ejemplo, es eh, si se centra en el antes de comer mm. y en el hecho de que hasta ahora los niños eh, salían de clase y iban directamente corriendo a, a, al comedor y entonces se amortaban todos, se ponían en una fila, había gritos, juegos, mm. ruidos... Uh -huh. y, eh, y un gran contraste de ambiente entre el momento de preparación y la monitora en tranquilidad y esta llegada así como muy, muy explosiva. Uh -huh. Entonces, para hacer frente a este cambio emocional y este gran gap que se, que se hacía, uh -huh. eh, cambiamos todo este sistema. Y los niños ahora van, eh, salen fuera primero, no hay filas, no hay turnos. Mm. sino que suben por pequeños grupos que forman ellos, deciden ellos con quién quieren comer y en qué momento, mm. y, eh, y para pasar para bajar es, la adrenalina se, mm, pasan por un, por un espacio de transición que hemos llamado como, como espacio de, de espera, mm. tiene, un, tiene un nombre especial, lo hemos llamado subíspera porque es como un puente y así, entonces pasan mm -hmm. por ahí, se sientan, mm -hmm. leen, cambian el chip y luego van a comer.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ¿Qué... el hecho de sentarse, bajan
0: la energía. Sí. Qué diferencia, porque yo he vivido en esos comedores, <ríe> he crecido en esos comedores, en los que me acuerdo que había un sonido que todo el mundo llevaba, bueno, las monitoras llevaban tapones y nosotros pues unos gritos para poder hablar con el de al lado, todo, sí, era como, como una sensación de más de agitación. Llegabas allí y lo único que querías era acabar y salir corriendo a jugar, ¿no? Entonces... Eh, escuchar todas estas soluciones me, me, me transportan a aquellos años de, de Icastola. Pues uno, sí, uno de los
1: retos fue justo este, de, de cómo pasamos de, de un tiempo donde antes o durante la exploración por lo menos lo que vimos era eh, que se comía entre 8 y 12 minutos una media así por, por niño, ¿cómo pasar a eso? A, a generar unas sobremesas, a un tiempo de caridad donde, mm. donde cada uno come a su ritmo, lo disfruta uh -huh. y, y se levanta cuando le apetece. Uh -huh. No porque necesita huir de, de un montón de ruido, por Sí,
0: sí, sí, qué diferencia Entonces, por ejemplo,
1: este espacio de, de, o esta zona de espera lo que ha permitido es eh, eh, que los niños poco a poco se vayan eh, centrando en una experiencia, van se preparan a entrar en el comedor, entonces la adrenalina baja mm. eh, y entonces la entrada es mucho más tranquila mm. y la experiencia dentro es mucho más tranquila. También. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces, eso es un ejemplo pero hay un montón más, cambiamos los espacios, los roles, los uniformes, los, eh, las
0: rutinas, los roles, un poco de todo. ¡Qué pasada! Pues bueno, les dejaremos eh, a los que nos están escuchando con esta introducción de Mai Mai, luego al final ya nos comentarás también eh, un poco sobre qué es lo que estáis haciendo ahora y también eh, dejar algún enlace para que sigan explorando. Pero si os parece ahora pasamos a la siguiente sección de Chippy and Chile. Bienvenidos a la sección de Chippy and Chile y en esta sección eh, vamos a reflexionar un poco sobre qué es esto de los comedores en, en los colegios, ¿no? Estábamos eh, hablando sobre la solución que, que Alex ha estado trabajando de MyMy y, y estamos también reflexionando que la realidad eh, de comida en los diferentes países es muy muy diferente. ¿Quieres contarnos, Alex, cómo, cómo es ahí en Euskadi? Eh...
1: A ver, es, para mí fue diferente de, de, mi, de mi infancia, porque en el País Vasco francés tenía un recuerdo de comedor, como muy, muy cómodo de comida en casa, con platos, donde entonces nos levantamos, recogemos, hacemos cosas. Mm. Y, y cuando llegué a ver los comedores del País Vasco eh, del Sur, pues, pues vi eh, la, que la mayoría comían con unas bandejas de metal, eh, que son exactamente las mismas que en las cárceles, de hecho, eh, se venden en escuelas y en cárceles, muy gracioso, sí. y, y, y es un, un, un objeto donde se mezcla todo, o sea, convive mm -hmm. la sopa con el postre, el pan, el yogur, tal, y entonces uno se conecta con el otro, bueno, hay un poco de, de salsas allí, como <ríe> un poco, eh, raras, y sobre todo es que es que no, no se puede cons conseguir comer todo caliente con un sistema así.
0: <risa> Hay que ser rápido, sí. ¿Cómo fue tu, Yone,
2: tu pues, recuerdo? Pues
0: mi recuerdo es eso, entre... Bueno, nosotros salíamos, teníamos cada año, según tu edad, tenías una hora para la comida. Entonces eh, cuanto más joven empezabas antes a comer y cuanto más mayor empezabas más tarde y tenías, yo creo que cada uno teníamos como una hora o algo así, que nos daban para, o incluso menos, media hora, 40 minutos. Entonces bajabas a todo correr, te ponías en una fila, con, intentabas... Pillar el trozo de pan más grande que pudieras Porque era lo único que ibas a comer seguramente Y eh, te echaban todo En esa bandeja de metal que comentabas Te echaban toda la comida Corrías a tu mesa Ahí había gritos Era como un espacio de mucho ruido Toda gente corriendo Nadie al final se sentaba a comer tranquilo Porque había guerras de pan Luego había tal Luego te echaban la bronca por haber hecho no sé o sea Era como un momento de ansiedad Lo único que querías era salir de allí y, y después salías al patio todos corriendo. Entonces sí que tengo ese recuerdo de... No, no muy placentero. ¿Tú, Pablo, en México, cómo era?
2: Primero que les cuento me gustaría entender un poco más porque lo que están diciendo para mí es totalmente nuevo. O sea, ustedes desde el... De, desde, digamos, el, le llaman kinder al... O sea, nosotros tenemos kinder, primaria, secundaria y prepa. Ustedes desde preescolar hasta la prepa ¿Tienen este, esta hora para comer en la escuela?
1: Sí. Bueno, tienen una... Como... Hasta con, contando la hora de patio sería como dos horas.
2: ¡Guau! Wow. Ok, ok. Porque en México eh, funciona muy diferente. No sé si hay escuelas donde lo hagan parecido a lo que ustedes me acaban de comentar. A lo que ustedes me acaban de comentar pero nosotros lo que tenemos es ya sea un, eh, un receso o dos recesos o por lo menos así en la escuela entonces durante el periodo de clases de 8 horas eh, teníamos un receso a las tipo 10 de la mañana y luego otro a las 12 de la tarde, no me acuerdo las horas exactas pero pongamos que era así más o menos y en esas horas tú comías un lunch que bien podías o traer de tu casa o comprar en una tiendita en la tiendita donde te vendían papas, refresco chocolates creo que ha cambiado en las escuelas por temas de nutrición, ¿no? pero te vendían cuanta porquería y, y, y no era muy nutritivo pero no había un espacio diseñado para sentarte a comer ¿no? ah,
1: vale es verdad, ahora me acuerdo Pablo, eh, estuve trabajando en un colegio de México eh, de DF y, sí. y había una tienda, es exactamente lo que cuentas, había una tienda dentro del, del, de la propia, del centro. Ah.
2: Sí, sí la, la, tus papás te daban dinero ¿No para... ¿Cómo?
0: No comíais en caliente entonces, no teníais una comida de sentar o si sí comer en caliente. No,
2: no, todo era o un sándwich que traías de tu casa o si tus papás te daban dinero... Eh, te comprabas una, una torta, nosotros le decimos torta al, al sándwich eh, o te comprabas un refresco, los que tenían más dinero se compraban todo, refresco torta, papas eh, pero no, no era no estaba ni cerca de ser lo que ustedes comentan, no se me hace muy curioso y, y entonces lo que nos estás contando de Mai Mai es el ¿La organización de, este, de catering es financiada por la escuela? ¿O sea, la escuela le paga a esa, a esa organización para que dé las comidas de las que están hablando en sus recesos?
1: Claro, claro. Y está bastante controlada por, por las normativas, por el gobierno vasco, que decide que tiene que haber tres platos. Entonces, los padres lo que hacen es contratan eh, o, o pagan no, los días de en los cuales su, sus hijos van a ir a comer uh -huh. y, la, y la escuela los vende, eh, bueno, compran a la escuela estos, estos menús uh -huh. y la escuela compra a la empresa de catering uh -huh. eh, todo el yeah. servicio, yeah. que es el, la, el momento de
0: cocinar, los cocineros, las monitoras, etc. Uh
1: -huh.
0: Y claro. tenías tú otros ejemplos que ha ido explorando, Alex, a lo largo de este proyecto de Maimai, has ido explorando otros ejemplos en otros países como Japón, Finlandia, nos comentabas, ¿cuáles serían alguno de, de estos más interesantes que, que quieras compartir? Por ejemplo, Japón, eh, Japón no tiene comedor, eh,
1: hay muchas escuelas oh. en Japón que, que, que usan como comedor su propia clase, entonces tienen que eh, ordenar su, su, su clase para el, el momento de comer, comer todos juntos, recoger, limpiar y todo además con una ceremonia de gratitud hacia la comida y hacia la,
0: las personas que han hecho esta comida. Mm, mm, mm. Entonces, sí que tienen el, el tiempo, le dedican el tiempo, pero no tienen un espacio dedicado a ello, sino que es en la clase.
1: No, es interesante porque en, en, el, en España hay una, una gran ruptura entre esta, estos momentos como de aprendizaje de la mañana y de la tarde en clase, y el mm. momento de comer donde no hay nada. Y por eso muchas veces se crea o se generan servicios de clases de, de extraescolares. Sí. Eh, donde sí. se paga un extra para, para hacer nuevas, eh, nuevas actividades. Mm -hmm. Cuando hablo de extraescolares y así, me enfoco más a centros como más, eh, bueno, centros privados, porque en las escuelas públicas... Eh, da mucha pena pero no hemos podido entrar con este servicio porque a día de hoy en el país vasco eh, solo algunas empresas han podido acceder a este a ser proveedores de, de las escuelas públicas y, mm. y todavía no, no estamos en ello pero, mm. pero en los centros eh, privados pues sí que que hay un montón de extraescolares. Mm
0: -hmm. ¿Y, y en Finlandia hay alguna otra historia cómo, cómo son los comedores en Finlandia?
1: Sí, estuve ahí también estudiando un poco cómo, cómo convive el gran sistema eh, eh, de educación finlandés uh -huh. con, con este momento de comer y es gracioso porque tampoco hay como muchas veces un comedor sino que el comedor está en una zona de paso, no hay, hay muchos comedores que no tienen ni pared porque el, el momento de comer ahí es, es un trámite más, uh -huh. es muy muy corto eh, no hay un ritual de tres platos ni tal, se puede comer con las manos, eh, mm. puede ser un plato único y es eh, un, un momento, un trámite más, un momento más, bastante corto,
0: uh -huh. eh,
1: no hay tanta pausa y tanto también momento de, de patio. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cuánto dicen estas experiencias de comedores de cada país? Me parece que al final todo lo que nos estabas contando, ¿no? Describe mucho también al final eh, culturalmente cada uno de estos sitios. Al final eh, en Japón eso sí que es muy importante, ¿no? Como el agradecer, el agradecimiento, quizá no tanto el el espacio, en Finlandia al final quizá la, la comida no sea tan importante como después son las clases en México tenéis mucho la cultura de comer en la calle mucho de, ¿no? de los puestos en la calle de comida en la calle y en el País Vasco es súper importante el momento de sentarte tres platos, comida caliente o sea, es algo que es, es un ritual que, que todos los días del año um, sí. así que sí es interesante ver como el contraste uh -huh. sí, pero...
1: Más que eso, para, para volver a My, Mai Mai, eh, son contrastes, pero eh, lo más importante no ha sido el producto o la comida o la manera de comer, sino cómo generamos una experiencia que hace que el, el niño esté en el centro y que el niño pase de ser muy pasivo donde se le sirve, solo que recoge su bandeja, come y la deja o la echa, a, mm. a ser como un protagonista más, un, una persona activa en toda esta experiencia. Mm, perfecto. Entonces, mí, pues si eh, quieres... se trata mucho de los roles: de ¿qué roles damos a las personas para que, que sean. Eh, las protagonistas de, de la historia.
0: Uh -huh. Pues si quieres pasamos a, a la conclusión, acabamos esta sección de Chipi en Chile con esta reflexión y pasamos a la conclusión y nos cuentas un poquito más sobre, sobre estos prototipos y estas ideas que, que habéis testado. Bienvenidos a la última parte del podcast en el que estamos hablando con Alex. Eh, nos está contando sobre Mai y su experiencia de abrir este proyecto y nos estabas comentando Ale sobre los roles, los roles que los niños juegan en el, en el comedor y nos estabas contando cómo tienen un rol mucho más activo, ¿no? que es todo lo contrario a la experiencia que, que hemos vivido los que hemos estado en los comedores cuando éramos jóvenes, hace unos años. Sí, todo, todo empiezo preguntando
1: a los niños qué querían, eh, cómo era su experiencia actual y, cómo, y pensar con ellos cómo les gustaría mejorarlo. Para hacerlo nos juntamos con ellos, con padres, con monitoras, con profesores, todos en, en diferentes sesiones de workshop uh -huh. eh, donde vayamos pensando, vayamos soñando en cuál eh, podía ser nuestro comedor del futuro. Uh -huh. Eso fue el planteamiento, soñar. Uh -huh. Y a partir de este sueño empezamos a, a crear nuevos tipos de equipo y veíamos que la estructura actual no funcionaba bien que había que pensar en roles más dinámicos, donde estos pequeños grupos, como se indicaba antes, que van entrando ahora entre amigos que pueden ser seis, ocho personas, pues van eh, rulando en roles que sirven para comer de manera más agradable. Por ejemplo... Eh, hay un encargado que se encarga de la, del agua y la importancia de que cada uno beba agua, que fue también un problema en muchos comedores, que, que bebemos agua pero igual no es suficiente, o algunos se comen sin beber agua, entonces uh -huh. hay un encargado del agua. El otro es el encargado del eh, bienestar de la mesa de la es el capitán, es el que va a dar el ritmo del primer plato, de ver si todos han terminado el segundo y así. Uh -huh. Y también es el que va a servir, que va a preocuparse de si todos tienen comida, si, si queda algo y que varios comen, quieren que se vaya repartiendo, entonces es como un rol de servir, compartir y aprender a saber también las, dos, las dosis de cuánto quiero comer. Uh -huh. eh, hay también una persona que se encarga de recoger la mesa, otros que se encargan de, de, de cuidado y hay unos invitados como más especiales que son niños que... Pues que si sí, ya no tienen un día muy en forma, o están malitos, o están cansados, y entonces están como en una CIA, en una porque las sillas lo indican, pues eso también una donde indican a sus compañeros que hoy necesitan un poco más de mimo. Ah, entonces, uh -huh. estos son unos roles, hay más roles según los comedores, porque cada comedor, eh, en cada comedor se hace un proceso de, pues, de innovación centrada en personas, con la de mitología del Design Thinking, para conjuntamente con todos los actores ver eh, qué comedores queremos soñar. Entonces hay muchas cosas que son similares en cada, cada escuela de Maimai Mai y otros mm. que se van adaptando según el contexto de, de, mm. y las necesidades de, de, de cada comedor. Mm. Entonces eh, es mucho de co-creación y ahí los niños nos ayudaron a empezar las, los roles. Y fue gracioso porque hace poco una directora de un colegio eh, que Todavía no es MyMy, vino a, a visitar MyMy conmigo. Y entonces la quería hacer subir al comedor y antes me pidió estar en el patio. Me dijo que quería hablar primero con los niños. Entonces fuimos a, nos acercamos a un grupo de niñas y, y la directora les preguntó: ¿Qué tal el comedor? Y me dijo: Muy bien, muy bien, nos gusta mucho. Y entonces les pregunta: ¿Y si tenéis que guardar una única cosa del comedor, cuál sería? Y las niñas respondieron a la vez dos de ellas dijeron las nuevas responsabilidades. Es oh, lo que más claro. eh, les ha impactado y es lo que les gusta, porque al, al final ahora son parte de un mismo equipo. No hay un bando monitora, un bando eh, niños, sino son todos eh, en, un mismo, eh, en una misma embarcación. Sí. La monitora ya no es ni policía ni camarera, sino es un acompañante de este viaje uh -huh. y todos yeah. eh, viven una experiencia mucho más colaborativa y mucho más eh, alineada con los valores
0: eh, uh -huh. de cada centro. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Que es como con todo, ¿verdad? Si te dan, si te dan un rol, eh, realmente tienes ese, como que te empoderan y te dan algo eh, por lo que sentirte relacionado con ese tema. Entonces para los niños igualmente sí. en este caso, el sentir que yo soy parte de esto y gracias a mí está saliendo esto adelante.
1: Claro, claro. Entonces con
0: ellos pues eh,
1: eh, evaluamos, hacemos también workshop después de dos, cuatro meses para ver qué tal va la experiencia, cómo readaptarla. Uh -huh. Y con las monitoras, que son las que igual eh, tienen también como una parte de resistencia al cambio, porque, porque de un día a otro pues cambia su forma eh, yeah. de dar un servicio. Entonces ahí uh -huh. es también un, un cambio de chip que trabajamos con ellas, de acompañarles a, a que... A que se convierten en acompañantes y que dejen uh -huh. más eh, libertad y más prueba error
0: a, a los niños. Uh -huh. Uh -huh. O sea que ese ha sido uno de los retos también de, de este proyecto. Sí, instalar como más, instaurar más confianza uh -huh. eh, y generar un, un nuevo y único equipo. Uh -huh. ¿Y, y en qué, cuál es la situación ahora de My, My? ¿Qué es, qué es lo que ¿En qué momento estáis con el proyecto? Pues el proyecto ha pasado de,
1: de hacer dos pruebas piloto con más de 900 niños en tres meses a después evaluarlos, eh, lanzar una nueva serie de Maimai en nuevos colegios. Entonces ahora eh, hay eh, más colegios que están eh, con un Maimai instalado, cada uno diferente. Sí. Y eh, para septiembre entrará una nueva eh, generación de Maimai con todos los aprendizajes de de lo de ahora, y ahora el gran reto, que es lo bonito de, de Service Design también, es como prototipamos, planteamos un nuevo servicio, y ahora el gran reto que tengo en la mesa es cómo eh, instaurar estas dinámicas y esta manera eh, de trabajar y estos nuevos procesos, a la organización dentro,
0: internamente. Y cómo mm. hacemos estos cambios eh, también en las personas. Uh -huh. Que al final tiene que haber una estructura para también apoyar esa manera de trabajar, ¿no? Esa manera, ese cambio. Al final es también un cambio de cultura, eh, de cómo responden a los retos, de cómo se organizan. Exacto. Y para, para esta empresa ha sido un cambio radical. Ahora tiene un service designer dentro de la
1: plantilla, mm. eh, está ampliando equipo, eh, ampliando negocio. Y ahora no solo vende MaiMai, mai, pero quiere ser MaiMai mai dentro. Y eso es mi nuevo reto. Como uh -huh. hacer que, 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 que sean más mai mai y que trabajen de una forma
0: eh, mai mai que se alineen a lo uh -huh. que dan como servicio en el comedor uh -huh. y para aquellos que quieran escuchar más o aprender más sobre mai mai ¿qué, ¿dónde pueden ir? ¿qué, qué recursos les recomiendas para que sigan explorando sobre, sobre el proyecto? Eh, pues va, van a salir
1: desde, desde el Service Design Network un, un gran libro mm. este mes o al mes que viene se los Service Design Award finalist de todos los años que ha ido hasta ahora donde va a haber como creo que va a ser al final como cuatro páginas eh, sobre el proyecto con mm. unas fotos que se explica un poco más en detalle todo, todo, lo, que, todo lo que he comentado y también eh, pueden mirar en la, en la web de, de Maimai, se llama maimaibyaskora.com, uh -huh. Maimai es todo junto, m a h i m a h i by b y a s k o r acom y, y si no, pues me pueden, eh, me
0: pueden mandar un, un email a
1: alex.apitropic.com.
0: Perfecto, dejaremos todos estos enlaces también en, en los comentarios para quien, quien quiera acceder. Y también nos comentaste de un libro que te había inspirado en este proyecto, que si a alguien le interesa este tema quizá pueda también explorar un poco más sobre, sobre este tipo de, de temática.
1: Sí, a ver, me inspiraron muchísimos libros, ¿eh? tanto de, de, de literatura escolar como, como de service design, mm. pero sí que es verdad que hay uno que no tenía nada que ver con el Servicio design, que me, me inspiro que es un libro sobre la cocina de un artista, del taller de un artista, mm. que se llama, eh, y lo voy a pronunciar fatal, lo siento, Olafur Eliasson, uh -huh. y, y es la historia de su cocina en el taller, donde son más de 40 personas que trabajan con él y, y tienen que comer cada día, entonces él dio muchísima importancia a su cocina y a las personas que trabajan dentro y, 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 y que comparten el espacio, entonces la cocina está totalmente integrada en su forma de trabajar uh -huh. en su taller y, y los valores que defiende el kilómetro cero, la caída de los proyectos y la uh -huh. interacción con los comensales es muy interesante uh -huh. entonces hay un libro muy chulo eh, que se llama eh, The Kitchen uh -huh. que os recomiendo
0: uh -huh. sobre ello pues los dejaremos en los comentarios también. Y, y así acabamos este capítulo en el que hemos aprendido un montón de, de los comedores escolares, del proyecto de Mai Mai, que la verdad que enhorabuena por ese casi premio que quedasteis finalistas en los Redesign Design Awards. Y ya nos irás contando cómo, cómo va avanzando el, el proyecto. Vale, pues sí, 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 os,
1: os vuelvo a contar cuando queréis cómo evoluciona toda esta gran aventura. Genial,
0: muchas gracias Alex por tu tiempo Chao